0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir, Banks, mit Micha. Moin. Und Matze. Servus. Ja, wieder zu dritt sind wir heute, ganz gemütlich, kuschelig, passend zum Wetter. Die magische
1: Zahl von 3.
0: <lacht> ja, stimmt. Es ist nicht drei auch in Japan eine Glückszahl? Oder? Nee, die sieben war das, ne?
1: Ja, fünf Ach. ist ganz gut und die sieben ist ganz gut, das sind bei den Kinderfestivals. Die vier ist ganz böse, die mag man gar nicht.
0: Stimmt, stimmt. Ich komme immer durcheinander, weil jedes Land hat irgendwie seinen eigenen Arbeitglauben mit, mit den ganzen Zahlen. Sehr verwirrend, sehr verwirrend. Wobei ich nicht verstehe, warum man Angst vor Zahlen hat. Ähm, ja. höchstens, auf der, höchstens auf dem Kontoauszug habe ich Angst vor Zahlen, aber das ist das Einzige.
1: Siehst du, irgendwo fängt es dich trotzdem wieder ein hier. Ich weiß ja gar nicht, was du hast. Wenn viel
2: Zahlen drauf sind, freue ich mich jedes Mal.
1: Ich gebe nur den Zeichen davor und der Farbe, ne? Ja. Oh, Farben, das, zusammen, das stimmt auch sie.
0: wieder. <lacht> Ach, ja, haben wir schon wieder so einen Blödel wie ich gerade feststelle.
2: Genau, kommen wir einfach mal zur Werbung, würde ich vorschlagen. <lacht> Denn äh, heute machen wir mal wieder ein bisschen zu mein, für meinen lieblings japan -Online Shop, mich japanische-lebensart.de die äh, sehr, sehr riesengroßes Angebot haben an authentischen japanischen Produkten, in Japan hergestellt, nicht in Korea oder China, ähm, können wir eigentlich jeden nur ans Herz legen. Ich bestelle da bin ich, also für mein Leben wirklich sehr gerne, weil man einfach alles findet und vor allen Dingen aus sehr, sehr gute Qualität. Ja, für den ätheren Snack zwischendurch oder wenn man hier mal ja mal hat. Ja, ne? nicht unbedingt. Also man findet eigentlich alles dort, außer solche Sachen wie Kit KitKat und äh, sowas. Das halt eben nicht. Ähm, man hat wirklich auch sehr viel traditionelle Sachen, die man halt in keinem anderen Online-Shop findet. Und man findet dort nämlich auch eine Wasabi-Paste, wo wirklich Wasabi drin ist. Und das ist echt
1: lecker. Das ist natürlich eine Sensation.
2: Ja, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: <lacht> Aber ganz ehrlich, auf KitKat mit Matcha hätte ich jetzt auch Bock. Schade, dass es da nicht gibt. Aber
0: äh, man Gibt, was gibt man es ja nicht auch in, in Deutschland da schon eine eigene Produktion? Also so, so nee, ich
1: glaube,
2: mit Matcha wüsste ich jetzt nicht. Nee, doch, wüsste es gibt ich auch doch
0: nicht gibt auch die mit die, die Rupee, also diese Rosane, die übrigens auch sehr interessant schmeckt. Und mir war so, als wenn sie danach kurz darauf welche mit Matcha, aber das ist dieses helle, vollmilch gepanschte Matcha, wenn ihr wisst, was ich meine. Keine
1: Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Also nicht authentisch. Nicht also so ich wie hier bei Nagumi, unserem
0: Shop. Nee, also authentisch würde ich es nicht nennen. Dann, dann richtig. Da hat man höchstens vielleicht mal so das Matcha dran gerieben.
1: <lacht> Lecker. Ja.
0: Hört ich irgendwie doof an, aber ja. Nein, dann lieber, dann lieber ein bisschen mehr Geld, aber dafür wieder was Traditionelles, was Anständiges und nicht so ein Gepansche nach deutscher Art.
2: Ja, ja und vor allem möchte ich keine Produkte aus China haben, das ist mir halt sehr wichtig. Weil ah, ja. man gerät sehr häufig tatsächlich an Produkte, ähm, da liest du dann irgendwann im Kleingedruckten hinten drauf, oh, made in China, aber dann bist du meistens blöderweise schon zu Hause.
1: Ja, ich kenne ja. das. Immer wenn man irgendwie dann so Reisessig oder sowas holen möchte mhm. im Supermarkt, ne? Das ist so ätzend. Das ist nicht man sollte auch da
0: ne? mal zu sagen, dass es jetzt nicht, dass wir irgendwas persönlich gegen China haben, aber die die Lebensmittelstandards in China sind nicht so gut, wie man glauben mag. Also richtig. Äh, ist nicht umsonst gibt es auf Wikipedia eine eigene komplette Seite, die sehr sehr lang ist über Lebensmittelskandale. Also weil wir ja niemanden Angst machen, aber man sollte doch mal drauf gucken, wo gewisse Sachen herkommen. Mhm. Ja, sind ja nicht
1: nur Skandale, es schmeckt halt anders Fenster. Das von natürlich Herbank
0: auch, kommt. das natürlich auch. Ja, und das ist wichtig. Genau, Geschmack ist am Ende das, was zählt.
2: Richtig.
1: Genauso wie der Geschmack unserer Zuhörer, die ihn natürlich sofort bewiesen haben, indem sie bei uns hier eingeschaltet haben. Nö. <lacht> Der war gut, der war jetzt wirklich der gut. Der war gut,
0: das war ja. wirklich schön gesagt, schön gesagt. Jetzt War's
2: haben sehen. garantiert schon wieder zehn Leute abgeschaltet. Dä okay, aber kommen wir mal wieder zu den ernsten Themen des Lebens. Ha, ha, ha. Hm.
0: Du meinst Corona, yay! Ja,
2: toll, diese Woche bestand aus, warte mal, Corona, Regen und Olympia.
0: Ja, na gut, ich hatte ein bisschen mehr Abwechslung, aber ja, danke. darauf kommen wir ja nachher auch noch zu sprechen, leider. Ach
2: stimmt, wir hatten ja noch die Bombe.
0: Genau, Ui. es war eine Bombenstimmung in Gewissen Teilen, ja. Richtig,
2: aber wir fangen jetzt doch erst mit Corona an, weil ne, wir müssen ja die Leute auch noch ein bisschen bei Laune halten. Die Bombe machen wir dann zum Schluss. <lacht> also wir haben ein klitzekleines Problem, beziehungsweise in Tokio gibt es ein klitzekleines Problem, denn ähm, es ist so, dass die Corona-Zahlen ganz schön nach oben schießen. Japan hatte für Tokio zuletzt etwas mehr als 900 Infizierte gemeldet. Das ist zwar für die Größe von Tokio schon noch eher wenig, aber es reicht halt, um in Panik zu geraten. Ergo hat haben sie jetzt gesagt, okay, wir stellen Tokio unter dem vierten Ausnahmezustand.
1: Ja, weil der Ansturm, also der Anstieg war ja ziemlich groß. Ne? Es war über das Doppelte innerhalb ja, von einer Woche Ja, es geht oben, laut ja.
2: Fachleuten schneller als äh, beim, bei der letzten Welle. Und das ist halt schon wirklich übel.
1: Ja, ist mal wahrscheinlich wieder die Delta-Variante dran schuld, oder?
2: Richtig, das ist das nächste Problem. Die Delta-Variante nimmt dort drüben nämlich auch äh, Überhang.
0: Ja, also, und jetzt tun wir alle so, als wenn wir davon wahnsinnig überrascht wären. Ja, total. Ja.
1: Ich weiß gar nicht, was so ein Problem ist. Ich meine... Bei uns in Deutschland ist es doch immer relativ flach mit der Kurve, auch wenn wir ganz leichte Anstiege äh, haben. Moment, Moment. Darf ich
2: da ganz kurz was zu sagen? <lacht> ähm, was ich lebe ja bekanntlich in NRW. Ich mhm. kriege hier leider die Wahlkampföffnung mit. Und das ist nicht schön. Also <lacht> wir können davon ausgehen, dass wir jetzt, wo hier wieder alles fröhlich öffnet, in ein paar Tagen wieder ganz viel Spaß haben. Und äh, unser lieber Bundeskanzlerkandidat Laschet ähm, setzt... Anscheinend ein bisschen auf die Durchseuchung der Jugend. Ähm, eine Sache, ich liebe Leute, ganz ehrlich, wählt den Idioten einfach nicht. Mehr kann ich das,
1: glaube ich, auch nicht mehr sagen. ey. ist ja fürchterlich. Ich Deutlicher ging es
0: nicht. Nee, ja. Es ist jetzt wahrscheinlich
1: der falsche Zeitpunkt, um auf die Zahlen zu gucken und zu sagen, ja, uns geht's gut, weil das Finalspiel der ist noch kommt noch vor. Ne? Das <lacht> ist noch dieses Wochenende. Ne? Mhm. Aber auf jeden Fall geht es uns im Moment noch etwas besser als Japan. Da mhm. ist es gerade gefährlicher. Richtig, deswegen gibt es halt den Ausnahmezustand. Das Ding ist, der
2: Ausnahmezustand betrifft auch Olympia. Und das führt dazu, dass in Tokio keine Zuschauer bei Olympischen, also beziehungsweise in der äh, Metropolregion Tokio, das ist fast ja dann noch ein bisschen mehr, ähm, aber es dürfen dort jetzt keine Zuschauer bei den Olympischen ähm, Veranstaltungen teilnehmen. Gleiches, das wurde heute, also an dem Samstag, an dem wir aufnehmen, beschlossen, hat auch Fukushima und Hokkaido gesagt, auch die wollte ich mehr. Also in Hokkaido, speziell in Sapporo, findet halt der Marathon- und Sportspiele statt, also Ballspiele, wenn ich mich gar nicht irre. Und auch da dürfen jetzt keine Zuschauer mehr dabei sein. Das heißt, es dürfen eigentlich nur noch in drei Präfekturen Zuschauer dabei sein.
1: Oh mein Gott, sie hatten sowieso schon Probleme mit der Verlosung der Tickets, weil viel zu viele mhm. Tickets da waren für die Plätze. Das wird jetzt ja noch viel schlimmer.
2: Richtig. VIPs dürfen natürlich dabei sein und äh, das ist das Problem, es sind halt sehr, sehr viele VIP-Karten äh, vergeben worden und ähm, ja, da geht man davon aus, es werden trotzdem viele Leute unterwegs sein.
1: Aber ja, jetzt, jetzt sind wir kurz davor und ja, wir hätten es nicht sagen sollen, aber es ist halt so, ne? hättet ihr mal gehört, jetzt ja. fängt die Sache an in sich zusammenzufallen. Das ist das Problem.
2: Und das ist, ähm, also wir haben das jetzt schon dreimal erleben müssen. Äh, nee, viermal sogar. Wir sind jetzt im Prinzip, wenn das wieder eine Welle wird, bei der fünften Welle. Ähm, es ist halt so, dass ähm, die Zahlen halt wirklich erst potenziell steigen. Und leider hat man auf der anderen Seite versäumt, für mehr Krankenhausbetten und so weiter zu sorgen. Das heißt, also wird wieder ganz, ganz schlimm, haben wir genau die gleiche Situation wie beim letzten Ausnahmezustand. Hinzu kommt. Äh, für äh, Okinawa wurde der Ausnahmezustand ebenfalls verlängert. Die standen ja noch unter Ausnahmezustand. Und äh, für Osaka und noch so ein paar andere Präfekturen wurde dieser quasi-Ausnahmezustand ebenfalls verlängert. Ähm, Problem ist, äh, beziehungsweise neu verhängt, so rum ist richtig, ähm, Problem einer ganzen Geschichte ist, äh, das geht natürlich auch voll in die Ferienzeit rein, mhm. was ganz viele Branchen gerade gar nicht so lustig finden. Natürlich äh, vor allen Dingen Restaurants, ist irgendwo logisch, aber auch die Reisebranche sagt gerade, sag aber Freunde, habt ihr eigentlich an einer Waffel? Denn sie rechnen jetzt damit, dass ganz, ganz viel storniert wird. Und ähm, bei den Restaurants ist es mittlerweile so, dass nur noch ein ganz, ganz kleiner Teil sagt, okay, wir ziehen mit. Und der große Teil sagt eigentlich, ey, wir haben die Schlauze so voll, es reicht. Und da hat sich dann die Regierung was ganz Lustiges einfallen lassen. Sie hat nämlich gesagt, na ja, gut, okay, da müssen halt eure Finanzinstitute eure Konten überprüfen. wenn sie sehen, dass ihr Alkohol bezahlt, müssen sie uns melden. Äh, dank viel Kritik wurde das jetzt
1: auch heute wieder zurückgezogen, aber die Idee war zumindest schon mal da. Ja, also Irgendwie hört sich das alles sehr bekannt an. Ne? Mhm. Wenn dann die Regierung einen äh, spitzen Überwachungsstaat bei den Restaurants machen möchte und die Restaurants keine Lust haben und die Voraussetzungen nicht irgendwie verbessert haben. Das Einzige, was sich jetzt geändert hat im Vergleich zu den letzten Wellen und Ausnahmezuständen, ist, dass wir ein paar mehr Geimpfte in Japan haben, oder? Richtig.
2: Wir haben ein paar mehr Geimpfte, aber der Impfdurchschnitt ist immer noch sehr gering.
1: Hm.
2: Also wir sind jetzt irgendwie bei 13,5 Prozent irgendwie so in Dresden. Ich habe die genauen Zahlen gerade nicht im Kopf. Trotz allem ist die Regierung natürlich wieder ganz, 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 ganz äh, positiv. Hust. Denn äh, man rechnet jetzt damit, dass ungefähr 75 Prozent äh, oder beziehungsweise auch 100 der Menschen ab 65 Jahre bis Ende Juli vollständig geimpft sein soll. Das sagt jetzt gerade eine Regierungsbilanz. Aktuell haben 75 Prozent der älteren Menschen ab 65 Jahren mindestens eine Dosis erhalten. Der Witz ist allerdings bloß, naja, es gibt ja so einen kleinen Versorgungsengpass. <lacht> Und ja. das führt gerade dazu, dass gar keine neue, also Termine für neue Impfungen äh, vergeben werden. Nee, jetzt wird erstmal die zweite durchgezogen, denn es ist einfach gar nicht genug Impfstoff da. Und das wird sich auch nicht so schnell ändern, denn es gibt Lieferschwierigkeiten ganz allgemein.
0: Da hat man im Prinzip sich schon wieder gefreut, bevor der Tag vorbei ist, ne?
2: Ja, also wir haben eigentlich genau denselben Krams wie vorher auch. Es ist halt wirklich so, die Regierung prescht vor mit irgendwelchen Versprechungen
1: und unterm Strich kommt nichts bei raus. Ja, ja. Tada! Ja. Ich meine, es kommt schon was bei raus. Die <lacht> so Olympischen gut. Spiele, die sehen jetzt ziemlich düster aus. Ich meine, es ist nicht ja, so, dass sie finden der... statt. Ja. Aber Find das war es ja noch schon. Ähm, <lacht> Kleiner
2: Funfact <lacht> übrigens, auch heute hat eine Bürgergruppe in äh, Tokio eine einstweilige Verfügung beantragt. Es steht noch nicht genau fest, was dabei rausgekommen ist. Oder beziehungsweise was bei rauskommt. Die sind da wohl noch ein bisschen am rumtütteln. Ähm, gegen die Olympischen Spiele mit dem Argument, die Olympischen Spiele ver verletzen das verfassungsmäßige Recht auf Leben. Und damit hm. könnten sie laut Rechtsexperten tatsächlich sogar Erfolg haben. Uiuiui. Das,
0: das wäre so lustig, wenn sie gebrochen werden müssen, weil, ja. weil sie verfassungswidrig sind. Witz, ich würde
2: wegbrechen vor Lachen. Weil das wäre ja auf jeden Fall Das Riesen Schlauste, was man hätte eigentlich machen können, die Spiele einfach
1: absagen, Punkt, fertig erledigt. Das wäre Riesenwahnsinn, wenn die einfach so kurz vor Start von der Seite reinkrätschen ja. würden. Das würde ein Aufschrei auf die ganze Welt hier aber geben. Meine oh Gott, Güte. ich würde es so feiern. Ich meine, man sieht ja jetzt schon, dass die Anzeichen für die Olympischen äh, Spiele nicht besonders gut laufen. Der Fackellauf in Tokio ist zwar gestartet, aber Läufer gibt es keine.
2: Ne? Nö, man macht dafür eine kleine Zeremonie, die allerdings auch von Demonstrationen äh, begleitet wird. Äh, oder wurde. Ähm, und der ist von all, fast allen öffentlichen Straßen jetzt abgezogen worden. Es gibt, glaube ich, nur noch auf kleinen abgelegenen Inseln, die hat zur äh, äh, Präfektur Tokio gehören, gibt es halt noch äh, Läufe auf den Straßen, aber das war es dann halt auch. Und das also, ist schon, ja. aua, aua, aua. Nichts mit Olympiagefühl. Nee, definitiv nicht. Nicht. Die Proteste werden auch lauter. Ich meine, nicht umsonst rechnet die Polizei in Tokio mittlerweile damit oder bereitet sich mittlerweile auf gewaltsame Proteste vor, was ja
1: davon ausgehen, dass das halt noch viel, viel schlimmer wird. Ich meine, ich würde auch protestieren bei einigen Maßnahmen, die da eingeführt werden, ne? wie zum Beispiel den Gepäckkontrollen. ja. Das ist das ging ja vorher gar nicht, das haben die jetzt nur durch äh, so ein extra kleines äh, legales, ich weiß nicht, es so kleine Gesetze kleine Gesetze sein. Ah ja, ja, die haben doch das extra abgeändert, damit Gepäckkontrollen durchgeführt werden können. Mhm. Und äh, ich finde das irgendwie selber seltsam. Das soll im großen Stil von den Bahnbetreibern gemacht werden, mhm. oder? Genau. Das heißt Jederzeit kann dich dann irgendwie so ein Schaffner sagen, nee, es ist sogar
2: noch viel lustiger, sie machen vorher Profiling. Okay. Das heißt
1: also durch was
2: Kameras und so weiter hängen ja eh da überall und dann gucken sie halt nach verdächtigen Personen, dann wird ein Hund losgejagt und wenn der Hund äh, anschlägt, dann kann durchsucht werden. Äh, wenn kein Hund zur Verfügung ist, kann auch einfach so durchsucht werden. Der große Witz ist aber die Konsequenz, wenn du das nicht möchtest, dann wirst du des Bahnhofs verwiesen. <lacht> Also das okay. ist schon ganz, ganz heftig. Übrigens, diese Gepäckkontrollen sollen bei Schinkansen äh, tatsächlich zur Regel, äh, also äh, zur, wie nennt sich denn das? Ähm, zur Norm werden. Genau, zur Norm werden. Danke, das Wort habe ich gerade gesucht. Ähm, dafür wurde das Gesetz eigentlich geändert. weil Es sich jetzt nicht extra wegen äh, Olympia. also man, Es ging halt wirklich darum, dass man halt auf Verschärfte ähm, oder ein bisschen mehr Angst hat, dass halt was passieren kann. Weil man befindet sich halt trotz allen im Streit mit diversen Ländern und, naja, wir wissen, die reagieren
1: manchmal nicht so, wie man es gerne hätte. Ähm, dann ist es ja fast schon ein Glück, dass ausländische Zuschauer nicht hier so eine große Rolle spielen, weil das wäre wahrscheinlich, das hätte äh, eine ganze Menge Reibereien gegeben. Richtig. Ich meine, es gibt wahrscheinlich auch so Reibereien, also, wie gesagt.
2: Ja, können wir auch von ausgehen.
1: Den Protest kann ich verstehen, in gewisser Weise. Ja, du kann ich schon verstehen. Ich hoffe nicht, dass er gewaltsam
2: wird, weil das muss ja nicht sein. Nee. Aber nee. Ähm, es ist halt tatsächlich so: äh, die Spiele haben keinen guten Stand mehr. Das merken übrigens auch gerade die Sponsoren. Ja, das Problem ist nämlich folgendes: japanische Sponsoren haben für die Olympischen Spiele in Tokio ein bisschen mehr als drei Milliarden Yen äh, Quatsch, sogar dollar ausgegeben und nochmal zwei weitere 200 Milliarden äh, Millionen Dollar, um ihre Verträge zu verlängern, nachdem die Spiele halt äh, verschoben worden sind. Hm. Jetzt aber das Problem Werbeeffekt, ja, nee. Also okay. es ist nicht unbedingt gerade so die beste Idee, vielleicht gerade für die Spiele zu, äh, zu werben oder mit den Spielen zu werben. Das heißt also, sie haben im Prinzip Kapital aus dem Fenster rausgeschmissen und können es jetzt nicht abschöpfen. Und viele Sponsoren haben jetzt gesagt, wisst ihr was, Leute, es reicht. Einige verkleinern ihre Werbeveranstaltungen, aber die meisten haben tatsächlich gesagt, nee, komm, wir lassen das lieber. Und ganz hochoffiziell ist bei den meisten großen Firmen sogar eine Warnung rausgegangen an die Führungskräfte. Leute, bitte geht nicht in die Stadien, auch wenn ihr VIP-Tickets habt, weil wir werden, also wichtige Leute werden gerne im Fernsehen gezeigt, sollte das passieren werden. Und für uns das ist ein
1: Marketing-Super-GAU. Oh, wow. Also, im Endeffekt <lacht> ist die Marketingseite von den hübschen Spielen schon zusammengebrochen, oder? Komplett. Ja. Ich meine,
0: aber das, das ist doch schon ein krasses Zeichen, wenn die eigentlichen Sponsoren zu ihren eigenen Mitarbeitern sagen, Dear Lord, auf keinen Fall niemand, na dann, jetzt geht nicht hin. Das ist doch eigentlich so das Symbol schlicht hin zu sagen, ja, wir sollten vielleicht das komplette Ding überdenken, wenn... Wirklich jeder, wirklich jeder bis in den letzten Winkel sagt, ey, ey, wir machen da nicht mit mehr. Ja.
2: Ja, aber das interessiert ich mein, die Organisatoren und das IOC nicht. Das ist das Problem. Hm. Hinzu kommt, es stellt sich aber noch die Frage, was sieht denn bitte die japanische Regierung äh, an den Olympischen Spielen eigentlich so wichtig? Weil sie werden halt durchgezogen, egal, allen zum Trotz. Man hört ja auf gar keinen. Und ich meine, es gibt ja selbst in der Regierungskoalition Stimmen gegen die Olympischen Spiele.
1: Ich meine, äh, was haben sie sich erhofft, ist äh, wohl die Frage. Ha haben die sich gedacht, dass sie einfach dann ihre politische... Macht und Richtung festigen können. Wenn sie eine erfolgreiche olympische Spiele durchgezogen haben, dann können sie auch ihre, ihre Ziele für die Zukunft besser durchsetzen, wie zum Beispiel die Verfassungsänderungen, die Art und Weise, wie sie gegen China vorgehen wollen und alles etc. Aber jetzt, dadurch, dass sie daran festhalten, verbauen sie sich ja das, weil sie es unbeliebt machen. Ja, das ja? hat ja Abe im Prinzip gleich mitgemacht, weil Abe hat ja erstmal ganz grundsätzlich äh,
2: alle ähm, anti-japanisch genannt, die sich gegen die Spiele aussprechen. Ja, das, das, ja,
0: das das, ich meine, ja. unsere Leser sind ja manchmal so der Ansicht, dass die Japaner ja im Prinzip machen können, was sie wollen, ist ja Irland. Aber das war, glaube ich, der Moment, wo viele auch gesagt haben, so, wait a moment, das ist irgendwie, das hätte man irgendwie nicht sagen sollen. Also ich weiß auch nicht, wie wie ja, hast du dieser Aussage gekommen, weil im Prinzip hat er... Ich weiß nicht, wie viele Leute sind mittlerweile gegen die Olympischen Spiele in Japan? Ähm, 90 Prozent, also, oder?
2: Nee, nach der letzten Umfrage waren es sogar 89 Prozent. Meine Güte, dann hat er aber einen Trump-Moment gehabt.
0: Richtig. Ja. <lacht> er, er hat, ein hat ein natürlich auch erklärt, warum
2: die Spiele so wichtig sind. Er meinte nämlich, das wird dann in Japan... Also gewinnt jetzt ein japanischer Athlet eine Medaille, dann würde das den äh, japanischen Geist äh, zusammenschweißen etc. Blabla, so der übliche Blödsinn, den man dann immer hört. Das Problem ist halt was, er auch nicht gerafft hat, genauso wie eigentlich Suga das nicht kapiert, ist halt eben einfach, dass viele Leute sich eher Sorgen machen, dass eben fröhlich das Coronavirus durch die Gegend getragen wird dadurch. Und es ist ja nun mal so, dass mittlerweile schon einige äh, Athleten bei der Einreise positiv getestet worden sind, nicht? Mhm.
0: Ich glaube, er rafft auch nicht, dass das den Leuten total egal ist. Also, ich meine, wür würde ich mich jetzt als Japaner jetzt in derselben Situation befinden und irgendein, weiß ich nicht, Sportler. Gewinnt eine Goldmedaille, das wäre in dem Moment mir so egal. Das wäre ja, okay. so, ja, schön, sch schön für ihn, aber was hab ich, das, das, das würde mich nur noch wütender machen, weil ich ja mein, wüsste, dass wir den Scheiß nur für diese Personen halt abgezogen haben. seien wir vor doch so. mal ehrlich:
2: Deutschland ist rausgeflogen und, also aus der EM, und, äh, ja, pff, das Land gibt es immer noch.
0: Ja. <lacht> Schlicht
2: und ergreifend. Also, ja, man kann es als wichtig bewerten, aber ich denke, gerade. Da merkt man halt, wie konservativ aber überhaupt eingestellt ist. Und das dürfte wirklich nur sturzkonservativen, eigentlich schon sehr nationalistisch eingestellten Menschen äh, wirklich was ausmachen. Ich glaube, ein auch interessiert das wirklich nicht. Die freuen sich halt ein bisschen. Dann hast du einen Grund mal wieder ein Bierchen zu trinken und gut, da hast du in Japan eh genug Gründe für. Aber das war's dann auch.
1: Ja, ich, ich kann es schon ein bisschen mehr nachvollziehen, weil selbst jemand, der kein Fußball guckt wie ich, wenn eine Weltmeisterschaft oder eine Europameisterschaft laufen ist, dann erwische ich mich dabei, wie ich mitfieber. Und bin ich bin ja das nicht der
2: anspfe. Einzige, der dann hier immer genervt
1: ist und einfach sagt, oh Gott, hoffentlich ist der Scheiß bald vorbei, ich will wieder normal Radio hören können. <lacht> ja, das hat man auch, besonders wenn es dann in der Großstadt ist und du halt Boah. stundenlang gefeiert hast und ähm, äh, oder Gefluche,
2: Aufruß. Gefluche, das war viel schöner. Also ich habe äh, nicht durchs Fernsehen oder durch Radio mitbekommen, dass schon verloren hat. Nein, ich habe es durch das Gefluche auf der Straße mitbekommen. Ja.
1: Aber auf jeden Fall. Ich kann <lacht> das nachvollziehen. Die Kraft, die das hat, die Leute zu beflügeln und zu begeistern, wenn die bei Sportveranstaltungen die eigene Mannschaft Erfolge bekommt. Ja, aber was ändert aber, sich
2: längerfristig?
1: Ja, nee, auch, auch, auch kurzfristig gesehen, du brauchst, um irgendwie so eine Stimmung bei der Bevölkerung hervorzurufen, brauchst du Voraussetzungen, die einfach in der Corona-Zeit nicht gegeben sind, weil die Leute sich Sorgen machen um andere Sachen, die definitiv wichtiger sind.
0: Ja, das meine ich ja. Also deswegen, ja. es ist alles schön und gut, aber ich, ich denke nicht, dass... Ich meine, wir haben mal vor zwei Jahren, bevor das alles passiert ist, darüber gesprochen, wie denn halt so die Stimmung in Japan ist. Und da gab es ja durchaus eine große Vorfreude auf die Spiele. Also es haben sich ja vor allem
1: da die kleineren ja.
0: Regionen gefreut, auf die Touristen. Man hatte brav Englisch gelernt, man wollte halt besuchen und ich, das ist einfach null mehr vorhanden. Man möchte eigentlich, wie du halt mit dem Fußball jetzt gesagt hast, man will eigentlich nur, dass es endlich vorbei ist und dass, dass, <lacht> ja. dass, dass es nicht so schlimm wird, wie man sich es selbst ausmacht. Also ich denke, viele erwarten ein absolutes Albtraum Erlebnis und bereiten sich schon auf das Schlimmste vor. Definitiv. Und das macht mich eigentlich ziemlich traurig, weil es sollte eigentlich eine schöne Veranstaltung werden und am Ende leben die Leute eigentlich viel mehr im Angst vor dem, was danach kommen könnte.
2: Ja, es ist halt so, also man merkt es ein bisschen, die Politikverdrossenheit wird hat in Japan natürlich auch größer. Das hat man ja zumindest auch an den Wahlen in Tokio gemerkt, denn in Tokio wurde die Stadtverordnung verordnete, in Sammlung neu gewählt. Das wird sie glaube ich, alle sieben Jahre oder irgendwie so. Äh, nee, nicht alle sieben, alle fünf Jahre so um was. Und ähm, es ist so, dass 2017 die LDP schon eine extreme Schlappe einstecken musste. Und das wollte sie jetzt halt wieder gut machen. Und da kam dann die nächste Watsche, denn sie haben es nämlich nicht mehr ansatzweise geschafft. Genau genommen spricht man mittlerweile sogar schon von einer historischen Wahl, die lage. Ja. Ähm, ja, sie sind zwar als Gewinner rausgegangen, aber... Naja, äh, es waren halt nicht wirklich viele Sitze. Naja, und Problem an der ganzen Geschichte ist halt eben einfach, dass man daran halt gemerkt hat, es gibt eine ganz, ganz große Verdrossenheit und die, ähm, diese, diese Wahlen, ähm, sind halt so als, wie sagt man, ja, so, so als, Vorszenario oder wie man das jetzt nennen mag. Für als die, Barometer. Ne? Äh, als Barometer, danke. Ich hab's heute echt mit den Wörtern. Ne? Äh, sind als Barometer für die äh, bevorstehenden Präsidentschaftswahlen, also sprich die Wahl zum äh, Obersten Kammer, glaube ich, oder irgendwie so. Ähm, dafür werden sie ja halt genommen und das hat halt eindeutig gezeigt, die LDP hat einen verdammt schlechten Stand selbst mit der komito zusammen, also ihren Koalitionspartner. Und äh, das war schon eine ziemliche Klatsche. Mm, also man, man meine... merkt den Frust der Leute halt tatsächlich. Sowieso. Oh, mit äh, Korrektur, es sind die
1: Unterhauswahlen, die im Herbst stattfinden, mein Fehler. Okay. Ich meine, sowieso, diese Wahl hat eine Menge an sich, die nicht so üblich ist. Die mhm. Wahlbeteiligung ist sehr niedrig gewesen. Ne? Richtig. Und ähm, der Verlust, ich weiß gar nicht, wann der letzte Mal so hoch war und wie sehr das Umge äh, sich geteilt hat in den einzigen Sitzen. Das, ich weiß nicht, wir sagen immer ja, dass die LDP eigentlich so fest im Sattel sitzt, dass dann ja, kurzfristig nichts passieren wird.
2: Aber nur auf ja. nationaler Ebene, nicht auf lokaler Ebene. Das ist halt ein kleiner Unterschied. Hinzu kommt, dass die LDP ja eh noch ein Problem hat, wenn jetzt eben die gesamten Sitze neu verteilt werden äh, im, im Unterhaus. Das kommt ja auch noch. Ich glaube, das hatten wir beim letzten Mal besprochen. Wenn ich mich nicht die, wir haben es angesprochen. Oder ja. angesprochen, genau. Da gibt es ja dann auch noch das Problem. Das wird wirklich zu Lasten der LDP gehen. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist es halt so, die gesamte Wahl in Tokio war absolut kurios. Denn man meinte jetzt natürlich, okay, alleine durch Gouverneurin Yuriko Koike, denn die ist unglaublich beliebt tatsächlich. Ähm, auch wenn sie jetzt gerade erst im Krankenhaus war und so weiter. Das hat ein bisschen gekratzt. Aber sie hat es ganz geschickt gemacht. Sie hat ähm, 2017 ist sie mit der Partei Tumin First, also Tokyoka äh, zuerst angetreten. Äh, eine neu gegründete Partei. Da hat sie den Sekretärsposten übernommen. Sie ist eigentlich auch LDP-Mitglied. Ähm, und hat damit dann die Wahl gewonnen. Und jetzt hat sie halt gesagt, okay Leute, passt auf, es ist mir völlig egal, wer gewinnt. Hauptsache, ihr unterstützt meinen Reformkurs unter meiner Führung. Und dadurch ähm, ist halt die stärkste Kraft, das ist eben Tobin äh, ähm, First gewesen, äh, hat sie jetzt halt total, in Anführungsstrichen verkackt.
1: <lacht> das heißt, im Endeffekt, man sieht daran deutlich wie beliebt und wie viel Einfluss die Gouverneurin hat. Ja. Und wir dürfen nicht vergessen, das ist die Gouverneurin, die jedes Mal, wenn die Regierung nicht gescheit bei Corona-Maßnahmen was gemacht hat, sofort sich gemeldet hat, dass hier was zu, äh, zu tun ist. Ja.
2: Ganz genau. Die hatten nämlich richtig das. Und äh, vor allen Dingen, Korke ist nicht beliebt in der LDP. Also erstmal hat man ihr das ganz, ganz übel genommen, dass sie eine eigene Partei gegründet, äh, gegründet hat. <lacht> Dann war es auch gar nicht geplant, dass sie eigentlich ähm, Gouverneurin von Tokio wird. Da war damals ein ganz anderer Kandidat für eingeplant. Äh, LDP hat sich schon alles lustig zurechtgelegt und sie hat sich da richtig böse mit Aber angelegt. Und das hat ganz, ganz lange gedauert, dass die beiden überhaupt mal wieder ein Wörtchen miteinander gewechselt haben. Hui, hu, hu. Ja, die,
0: die Gute hat schon vieles richtig gemacht in der Pandemie, das muss man sagen. Sie war, ja. denke denk ich, so die Stimme der Vernunft schlechthin. Also immer, wenn, wenn wir praktisch schon dabei waren, den äh, Kopf durch die Wand zu schlagen, kam sie dann um die Ecke und hat wenigstens irgendwie was Sinnvolles gesagt oder gemacht. Wobei natürlich ihr auch ähm, die Hände in gewissen Situationen gebunden waren. Aber also sie hat halt zumindest Druck gemacht.
2: Das ist eben der Punkt. Ja. Sie ist nicht einfach hingegangen, Leute, könnt ihr mal... Ach nee, geht nicht gut, dann gehe ich wieder.
0: Gerade deswegen, weil sie halt sich nicht hingesetzt hat und gesagt hat, okay, dann halt nicht, äh, hat sie, denke ich, sehr stark an Beliebtheit gewonnen. Man muss aber auch dazu sagen, dass die gute Frau nicht ganz unkontrovers ist. Also wir dürfen bei ihr immer noch nicht vergessen, dass sie rechtsgerichtet ist und durchaus auch Ansichten hat, die, naja fragwürdig sind.
2: Dezent ausgedrückt. Also sie muss auch ordentlich oder wird auch ordentlich kritisiert. Sie hat sich ja auch schon einige Sachen geleistet, die waren jetzt nicht unbedingt gerade so glorreich in ihrer letzten Amtszeit. Ähm, aber so im Großen und Ganzen ist sie zumindest bei der Wahl sehr geschickt vorgegangen, weil sie bleibt definitiv Gouverneurin und ähm, ja, solange sie Unterstützung bekommt, ist alles gut. Sie hat sich im Prinzip rausgehalten
1: und dadurch äh, ihre Position äh, gehalten. Da oh, muss man ja, auch erst schaffen, ne?
0: <lacht>
1: ich meine, ich, ich blicke sowieso bei dem Schachspiel der Politik nicht so besonders gut durch. In ja. Japan,
2: ähm, da ist unglaublich schwierig durchzublicken.
1: Zumindest wissen wir, dass äh, jemand hier davon profitiert hat, der mit der Pandemie und mit der Reaktion der Pandemie sich beliebter gemacht hat und mhm. vernünftiger umgegangen ist als unsere liebe Regierung. Richtig. Das ist schon mal was. Gut, weil wir schon bei Politik sind,
2: würde ich sagen, bleiben wir heute mal ein bisschen bei Politik. Übrigens, das Thema werden wir jetzt in der nächsten Zeit mal ein bisschen öfters aufgreifen, weil passieren gerade noch sehr interessante Dinge. Ähm, das japanische Kabinett hat jetzt ihr ähm, ihre Haushaltsrichtlinien für das nächste Haushaltsjahr äh, im Prinzip genehmigt. Und da wurden rund 400, äh, Quatsch, rund 4,4 Billionen Yen, also das sind so circa 33 Milliarden Euro, für ein ökologisches Wirks Wirtschaftswachstum eingebaut festgelegt. Was erstaunlich ist tatsächlich, denn damit zeigt Japan, ja Leute, wir haben die letzten Wochen nicht nur geredet, wir meinen sogar ernst. Und damit sitzt sie Deutschland um Kilometer voraus.
1: Ja, ich, ich bin fast schon ein wenig überrascht. Meistens hört man ja eher von irgendwelchen Hindernissen, was die ökologische Entwicklung in Japan angeht. Ne? Ja. Die, also, naja, dass sie später, als wir die Kohlekraftwerke abschalten wollen, dass es mit dem Ausbau von Solarkraftanwerken äh, saumäßig viele Hindernisse gibt, weil bei vielerorts die Bevölkerung es gar nicht will, weil sie Angst dafür haben, dass es ihre äh, die Landschaft versch verschändelt und lauter so Sachen. Aber jetzt auf einmal, dann kommt das riesige Budget daher.
2: Richtig. Wobei man dazu sagen muss,
1: äh, für den nächsten
2: Haushalt wird es wahrscheinlich wieder sehr lustig, denn der wird wahrscheinlich wieder ein äh, absolutes Rekordbudget äh, sein. Also Aktuell äh, liegt er bei 106 Millionen Yen. Ähm, das dürfte nächstes Jahr locker noch getoppt werden. Denn das Problem ist nämlich, äh, Japan hat ja mit ähm, den Sozialausgaben ganz extrem zu kämpfen. Also sprich, äh, die alten Menschen müssen halt versorgt werden und Japan hat sehr viele alte Menschen. Ähm, dazu kommt, man hat sich halt eben ähm, auf die Fahne geschrieben, die Digitalisierung voranzubringen. Äh, Treiben und die Wiederbelebung der regionalen Wirtschaft, weil auch das ist in Japan ein irrsinniges Problem, diese Gesamtkonzentration auf immer nur so Großstadtgebiete, vor allem rund um Tokio. Ja, und das ist halt teuer. Problem ist, Japan ist das höchst höchstverschuldetste Land der G7-Länder und schiebt damit im Prinzip weiter seine Schuldenrückzahlung fröhlich vor sich her.
1: Ja, man muss ab und zu mal dazu erwähnen, wo Japan verschuldet ist und das ist ja größtenteils bei sich selber. Also das, ist, äh, das sind nicht die Sorten von Schulden, wo dann irgendwie Druck aus dem Ausland auf die Politik kommt. Mhm. Aber es ist trotzdem Schulden. Ne? Richtig. Egal, wenn man es dreht und wendet. Naja, und irgendwann kriegen sie trotz allen kein frisches Geld mehr.
2: Also Anleihen kannst du nicht auf Dauer äh, verkaufen, verkaufen, verkaufen. Nee. Da muss die ähm, äh, Zentralbank ganz, ganz irrsinnig aufpassen.
0: Ja, das Thema hatten wir auch schon öfter, dass, dass Japan so ein bisschen verschwenderisch mit seinen Geldern umgeht. Wie, mein Kritikpunkt ist ja so wie immer, dass meistens der Verteidigungshaushalt unnötig hoch ist für viele Dinge, wo man War sich Ja,
2: übrigens, ein Rekord.
0: <lacht> genau, genau. Das ist meistens irgendwie ein neuer Rekordhaushalt, meistens für Sachen, wo man sich denkt, ja, eigentlich gut, braucht ihr nicht, aber wenn ihr was zum Spielen haben wollt, ne? Und, ähm. Ja, ich habe manchmal das Gefühl, dass Japan halt immer wie sagt, ja, wir machen alles, aber niemand so wirklich richtig auf die Zahlen guckt. So frei nach dem Motto, oh, ja, ja, geht schon, können wir machen, ach, oh, ja, das bestellen wir auch noch und dies und das und jenes. Ja, solange wir Geld reinkommt, ne? Bis genau dann irgendwann der was
2: äh, hier vor der Tür steht.
0: <lacht> und ich denke, da, da müssten die eigentlich viel, viel genauer eigentlich drauf achten, was sie da machen, aber gut. Ähm
2: haben Sie aber jetzt tatsächlich, Sie haben mich ja. die ha in den Haushaltsrichtlinien festgelegt, dass es eine Begrenzung der Ausgaben für die soziale Sicherheit gibt und zwar nun nur noch auf ein Drittel des Gesamthaushalts. Höher darf er nicht sein.
1: Ähm, ja, das ist nicht besonders so positiv. Richtig,
2: Sie dürfen nämlich jetzt nur noch 660 Milliarden Yen äh, betragen. Kleiner Fun Fact: das Budget für die Verteidigung ähm, hat in diesem Jahr ähm, tatsächlich locker das Doppelte erreicht. Ich glaube sogar das Dreifache, wenn ich mich
1: gar nicht irre. Gott, ey. Das, also, ich, da bin ich richtig schlecht gelaunt und schlecht zu sprechen auf die Richtung, die die japanische Regierung da eingeschlagen hat. Weil ah, Verteidigung
2: sind, Moment, Verteidigung in diesem Jahr sind
1: 5,34 Billionen Yen. Halleluja. Uff. Das ist also im Endeffekt fast das Zehnfache von dem sozialen Sicherheitsnetz. Ja, Moment, äh,
2: naja, nicht ganz. Also auch dieses Jahr sind für ähm, äh, Gesundheitsversorgung, Rente, Sozialausgaben etc. Also das ganze Paket 35,84 Billionen Yen vorgesehen. Ähm, hat nicht ganz gereicht, aber äh, ja. Hm. Also es wird dieses Jahr auch noch einen Nachtragshaushalt geben. Da kann man von ausgehen. Genauso wie letztes ja, Jahr ja auch. Da gab es ja mehrere sogar.
0: Mhm, ja, ich würde sagen, das gibt es ja eigentlich immer. Also das ist das ist ja nichts... Überhaupt oh, falsch, so viele Zahlen, ich,
1: bin, ich weiß gar nicht, ob ich den Überblick äh, jetzt richtig habe. sag mal einfach, es
2: ist heftig und es ist dämlich. Und es eigentlich müsste Japan dringend mal ein bisschen auf die Schulden achten.
0: Ähm. Wobei, wobei, das macht ja Japan auch, aber auf eine sehr, sehr skurrile Art und Weise. Weil sie sagen ja, ja, wir haben Schulden und ja, wir müssen Geld sparen. Aber wie sie Geld sparen, finde ich so lustig, weil sie weisen ihre Ministerien an. Dass sie Geld sparen sollen. Und dann sind das so, so, dann kommen so merkwürdige Geschichten zusammen, wie zum Beispiel, dass das Verteidigungsministerium alte Sachen von den Selbstverteidigungskräften versteigert. Also ja. ist es
1: so wie beim, ist so wie beim Umweltschutz, ne? wenn die Regierung sagt, wir müssen die Umwelt schützen und dann geht es zu den Bürgern und sagen, ihr müsst Strom sparen.
0: Hm. Genau, so, so absurd ist das in etwa. So Ja, wenn, wenn ihr jetzt, weiß ich nicht, so und so wenig Heftklammern benutzt, dann können wir irgendwie ja so und so viel Euro sparen, aber trotzdem kaufen wir uns immer noch diese dämlichen Kampfschätze von der USA, die meines Wissens nach regelmäßig abstürzen, aber und gut. Und überteuert
2: sind. Ähm, kleiner Funfact, im Januar 2020 <lacht> haben die Staatsschulden 11,4 Billionen Dollar äh, erreicht. Das hm. ist irrsinnig viel. Also im Prinzip hat jeder äh, japanische Staatsbürger Schulden in Höhe von
1: 89.552,51 Dollar.
0: Hm. Äh, sind das viele Nullen?
1: Hm, hm, hm. Ja gut, okay. Ich will mir jetzt mal nichts sagen, weil generell ist es halt so, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wenn äh, Fulden machen an sich ist nicht unbedingt etwas Schlimmes, weil du musst Geld ausgeben, um Geld zu machen, beziehungsweise um Natürlich. Fortschritt zu erreichen. Ne? Na, Deswegen, haben wir bei uns
2: gesehen, die schwarze Null war nicht unbedingt gerade die beste Idee.
1: Ja. Ähm, ich will es jetzt nicht noch nicht verteufeln. Ihre Absichten und Intentionen mögen vielleicht nicht überzeugend sein, aber nur erstmal warten, was bei euch rauskommt und Richtig. dann kann man sie verteufeln. So, was haben wir noch? Ähm, ach ja, genau. Eine
2: Sache oder Nachtrag zu dem Schlammlawine in Atami. Also leider, leider, leider wurden mittlerweile sieben Menschen äh, oder konnten nur noch sieben Menschen tot geborgen werden. Es werden übrigens immer noch Menschen vermisst. Die aktuelle Zahl ist allerdings gar nicht bekannt tatsächlich. Das ist auch noch ein ziemlich Kuriosum. Aber mittlerweile steht fest, warum es zur Schlammlawine gekommen ist. Denn ähm, Atami ist an einem Berg und ähm, an diesem Berg oder auf dem Berg sollte eine Siedlung entstehen. Das ist ein ganz, ganz kurioses ähm, Unterfangen gewesen. Äh, das ging halt schon vor Jahren los. Ich glaube, 2006 wurde das Gebiet gekauft und dann wurde es hat das erste Mal ein bisschen umgebuddelt und so weiter und so fort. Da gab es schon das erste Mal äh, von der Stadtverweisung ähm, Anweisungen, hallo Freunde, äh, ne, das muss ihr ganz anders machen, das geht so nicht. Dann wurde das wieder zugeschüttet, allerdings mit Holzspäne, Ziegeln und so weiter und so fort, was vielleicht am Berg nicht unbedingt gerade die beste Idee ist. Ähm, dann gab es halt 2011 noch mal eine Anweisung, das bitte zu machen. Dann wurde das gesamte Projekt auf einmal eingestellt. Dann wurde das im äh, Februar 2011, glaube ich, sogar noch mal verkauft. Und es also ist ganz, ganz kurios. Und jetzt stellt sich halt heraus, es wurde damals zwar geprüft, ob die Erde denn äh, wieder vernünftig aufgeschüttet worden ist, aber man hat leider Starkregen dabei ausgelassen. Und die Tatsache ist halt, der Boden war dafür gar nicht geeignet. Ergo, ähm, das war tatsächlich eine Katastrophe mit Ansage.
1: Oh Mann, es ist ja so eine Sache, die äh, viele nicht wirklich bemerkt haben, wenn sie nicht mal kurz ähm, drüben in Japan waren, aber es gibt nicht unbedingt so wie bei uns äh, eine komplett geltende Norm, was Bauarbeiten angeht. Richtig. Das heißt, du kannst über den Fußgängerweg laufen und äh, jeder Block ist der ein bisschen anders. Ja, Auch, das kann passieren. Das kann passieren. Und deswegen ist da teilweise wirklich große Unterschiede. Seltsam in einem Land, das in so vielen Bereichen in der Architektur und Infrastruktur vorbereitet ist für viele äh, große Naturkatastrophen. Trotzdem sind da einige Sachen, die einfach dann total durchfallen. und dann haben ja, wir man, halt jetzt, man muss dazu was sagen, 2016
2: war das mit dem Regen
1: noch nicht ganz so schlimm. Nee, das nee. hat sich ja wirklich in den letzten Jahren erst.
2: Man könnte jetzt natürlich darauf pochen, okay, haben wir jetzt nicht mitgerechnet, Wobei auch schon damals der Klimawandel eigentlich da war und es wurde auch davor gewarnt, also man hätte es zumindest ein bisschen denken können. Und das Ganze so summa summarum ist halt eben einfach eine Verkettung von absoluter Schlamperei.
1: Ja, das ist natürlich sehr schade. Ja.
2: Und das hat halt eben leider sieben Menschen das Leben gekostet.
0: Mindestens, wir wissen ja M mindestens. nicht. Mindestens, also
2: wir können davon ausgehen, dass es leider noch mehr werden wird, aber es ist wirklich,
1: wirklich heftig. Ja, ja das
0: ist, ja. Was
1: das alles das ausgerichtet haben, wie viele Leute evakuiert werden mussten da, das war ja unglaublich in großem Maße. Richtig, ne? für Kyushu gab es heute tatsächlich, also heute, wie gesagt, selbst an dem wir aufnehmen, auch
2: eine ganz, ganz schwere Umwetterwarnung. Die wurde Gott sei Dank wieder zurückgezogen, aber Japan hat momentan wirklich
1: mit Regen ordentlich zu kämpfen. Hm. Ja, hm. das ist die Frage, ob das jetzt Konsequenzen hat.
2: Nein, Weil, tatsächlich nicht.
1: Es ist ja oft so, dass wenn man Katastrophen in Japan hat und dann versucht wird irgendwie etwas einzuklagen, egal Sie ob nicht. es Hilfen sind, die oder so, gibt irgendwas. es nicht
2: mehr. Das ist das Problem.
1: Ja, da sitzt du ziemlich schlecht da. Richtig. Das, man. das heißt, die Menschen haben
2: halt verloren. Die Versicherungen wollen nicht zahlen. Ja, das hat wieder einige Existenzen plus natürlich Leben gekostet und äh, das ist also wirklich heftig.
1: Ja, sowas, sowas zieht sich auch über Jahre hinweg und belastet mhm. die japanische Gesellschaft. Ich meine, mit äh, Fukushima äh, gibt es oh heute noch Probleme, was das angeht. Und ja. äh, alles, was ein paar Jahre zurückliegt äh, von wegen Katastrophen, da gibt es heute noch Leute, mehrere Tausende oder bis zu Tausend, die einfach keinerlei und keine Wohnung, keine neue haben, weil es einfach nicht geordnet werden kann, Richtig. geregelt werden kann.
2: So, aber jetzt kommen wir mal zur Kunstausstellung. Oh Mann. Das ist so wieder so ein typischer Fall von, oh Mann, Leute, werft doch mal ein Hirn vom Himmel. Äh, Bianca, übernehmen Sie.
0: Ja, genau. Ähm, dazu. Ja, wir haben ja schon darüber gesprochen gehabt, dass äh, zurzeit eine Gruppe daran arbeitet, diese ganz berühmte, umstrittene Kunstausstellung aus Aichi äh, nochmal aufzubereiten, nochmal auszustellen, und zwar in Tokio und Osaka und Nagoya. Das Problem war, wie wir mittlerweile auch schon mitgekriegt haben in Tokio hat man den Standort wechseln müssen weil es zu heftigen Protesten kam und die Nachbarschaft sich belästigt fühlte in Osaka hat die Regierung hingegen die den Standort oder die Erlaubnis für den Standort zurückgezogen da wird jetzt auch zurzeit geklagt weil ja ist nicht so cool. So, in Nagoya wurde hingegen sich riesig gefreut. Die Ausstellung hat letzte Woche pünktlich gestartet. Es gab zwar auch Proteste, die hielten sich aber an Grenzen. Es gab sogar Gegenproteste. Die Leute waren von der Ausstellung begeistert. Es gab einen relativ großen Anstrom, wenn man bedenkt, dass wir immer noch eine Pandemie haben. So. Das, die, die Freude hat nicht lange angehalten. Eintrag Tag später wurde die Ausstellung geschlossen. Aus Sicherheitsgründen, weil eine Paketbombe am frühen Morgen in der Galerie geliefert wurde und auch losgegangen ist. Glücklicherweise handelte es sich, naja, mehr wahrscheinlich um so eine Schreckbombe, weil es waren nur Feuerwerkskörper drin. Also ich meine, es ist trotzdem schlimm, aber es waren nur Feuerwerkskörper drin. Es wurde niemand verletzt, es wurde nichts kaputt gemacht. Aber ja, man hat halt beschlossen, die Galerie aus... Gefährdungsgründen bis zum 11. Juli zu schließen. Bis dahin hätte die Ausstellung gehen sollen, also damit ist sie mehr oder weniger inoffiziell abgesagt worden.
2: Und damit Was man eigentlich
0: unbedingt verhindern wollte, man hatte gesagt, man möchte sich nicht einschüchtern lassen, man will die Ausstellung unbedingt weiterlaufen lassen, aber gut, ich denke selbst bei einer Paketbombe würde man dann irgendwann sagen, okay, äh, ja.
2: Und das zeigt leider, dass gerade die Rechten äh, in Japan sehr, sehr weit gehen, um halt irgendwas zu stoppen, was ihr nicht gefällt. Denn es geht ja nur um eine, ja, im Prinzip um eine Frauenstatue, die eben eine Trostfrau ähm, symbolisiert. Wir haben ja ein Bild davon im Artikel, das ist jetzt nichts Verfängliches dran. das sieht auch noch nicht mal schlimmer. Das ist einfach eine sitzende Frau. Ähm, und das ist tatsächlich der Grund dafür, warum so viele Leute durchdrehen.
0: Ja, nicht nur. Es geht darum allgemein, dass die Ausstellung halt in Japans Geschichte der Zensur sich damit befasst, die Nummer halt im Zweiten Weltkrieg sehr groß war und halt im Nach, kurz danach, in Bezug auf gewisse Kriegsverbrechen und etc. Es gibt auch andere Werke in der Ausstellung, die für Proteste gesorgt haben. Zum Beispiel gibt es so eine Filminstallation, wo Bilder gezeigt werden von Kaiser Hirohito, wie die so ein bisschen langsam verbrennen. ist lächerlich im Prinzip, aber tatsächlich haben Leute in der Ausstellung dieses, diese Installation angeschrieben, ich kann mir das jetzt nicht genau vorstellen, wie das aussieht, wenn Menschen praktisch eine Leinwand-Bildschirm anschreien und dann rausgebracht werden. Okay, aber ähm, ja, eigentlich ist, du hast recht, eigentlich ist diese Ausstellung komplett harmlos. Das Einzige, was sie macht, ist, die Geschichte von Japan und den Umgang damit zu kritisieren. Mehr tut sie nicht.
1: Ja, aber die Leute können das halt zu Symbolen machen, die sie dann auch als gefährlich ansehen. Richtig. Ich meine, ja, ja. das geht ganz einfach. Und bei einigen Sachen, wie stark Symbole sein können, ist es auch nachvollziehbar. Man sieht an die Probleme, die Amerika damit hat, mit den Statuen aus der ähm, Bürgerkriegszeit und der Bedeutung der alten Bürgerkriegsflagge. Ne? Mhm. Dass das immer noch so ein dermaßen eine Macht hat, obwohl man meinen müsste, es ist eine moderne zivilisierte Gesellschaft Ja, aber wenn man das
2: jetzt mal ganz kurz auf Japan äh, zurückmünzt. Ähm, ja.
1: Die Sache mit der Zensur
2: ist tatsächlich noch ein ziemlich aktuelles Thema. Ähm, denn Japan findet in den Medien eine Selbstzensur statt. Das erleben wir auch gerade übrigens zu den Olympischen Spielen, denn ähm, es wurde im Vorfeld unglaublich viel berichtet, also jetzt speziell in japanischen Medien, nicht in den englischen japanischen Medien. Das läuft dann tatsächlich ein bisschen anders. Da wagt man sich ein bisschen weiter äh, raus. Aber in den japanischen Medien wurde unglaublich viel darüber berichtet, auch sehr viel über die Kritik natürlich. Und das lässt richtig nach aktuell. Ähm, das ist mittlerweile auch schon anderen Leitmedien aufgefallen. Ähm, ich habe da jetzt heute zwei Artikel drüber ähm, gelesen. Ähm, die hat, also was wirklich auffällig ist, es hat immer mehr die Presse verstummt, also die Kritik gar nicht mehr durchkommt. Man versucht das Thema jetzt halt so ein bisschen runterzudrücken, nicht weil man sagt, okay, die Regierung hat sich eingemischt, sondern ähm, das ist eine reine Selbstzensur, die stattfindet. Und das ist schon öfters passiert.
0: Ja, was, was bei dieser Ausstellung eigentlich diesen Fall noch viel, viel trauriger macht, und zwar ist eigentlich der Standort, wo sie stattfindet, Nagoya, war nämlich der Bürgermeister, aktiv gegen die Ausstellung damals von 2019. Also der hat massiv dagegen gewettert. Er ist auch noch in so einem kleinen Fälschungsskandal mit gewissen Petitionen verwickelt, falls wir uns mhm. nochmal an die Geschichte erinnern vor ein paar Wochen. Und äh, der lacht sich natürlich jetzt hart ans Fäustchen. Der hat gestern, vorgestern, glaube ich, eine Pressekonferenz gegeben, wo er aber halt großartig geschwafelt hat, wie wichtig ihm doch die Sicherheit ist. Und die Galerie wird leider nochmal mal staatlich betrieben. Also das ist so ein staatliches Bürgerprojekt. Deswegen haben sie durchaus ihr Recht, dass sie das schließen können. Und wie gesagt, der hat sich wahnsinnig darauf aufgezeigt, ja dass schon, diese Ausstellung gestrichen wird jetzt. Also Es
2: gab ja damals schon, als die Ausstellung das erste Mal stattgefunden haben, aus dem äh, Skandalen, Anführungsstrichen, weil ähm, dann auf einmal eine Finanzierung für Kunstprojekte gestrichen werden sollte.
0: Genau, die Präfektur hat äh, gesagt, dass sie dieses Kunstfestival, was es schon seit mehreren Jahren gibt, halt ihre Fördergelder nicht kriegt, weil, aber äh, die Erklärung war so absurd, und zwar, weil praktisch nicht vorher gesagt wurde, dass diese Ausstellung ein gewisses Sicherheitsrisiko darstellt und dadurch, dass dadurch mehr Kosten entstanden sind, wollte man nicht zahlen. Was, was dumm ist, weil woher soll ich wissen, dass Leute anfangen, Brandanschlagsdrohungen zu schicken.
2: ja also, wenn ich zugebe, also man hätte es sich zumindest das denken können, bei der Thematik auf jeden Fall, weil es ist nicht unbekannt, dass Japan sehr, sehr viele Nationalisten hat, äh, vorsichtig ausgedrückt, die auch wirklich gerne mal richtig am Rad drehen. Das sieht man übrigens äh, öfters mal gerne durch Tokio und schwarzen Bussen fahren.
0: Ach ja, die Dinger, die sind Ja, wunderbar. genau
2: die. Und die können ganz schön äh, zackig werden. Also das ist nicht, sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das ist auch tatsächlich meine Augen manchmal ganz schön lebensgefährlich.
0: Ja, die, die sind auch tatsächlich sehr aggressiv. Also wenn die mitkriegen, dass du vielleicht Koreaner bist oder auch... Ähm, wobei bei Amerikanern ist das so eine Sache. Manche finden Amerikaner wahnsinnig cool. Die sind auch Trump-Supporter, mhm. was sehr skurril ist irgendwie. Aber ähm, ja, man sollte ein bisschen aufpassen, wenn man auf solche Leute trifft. Die sind nicht ungefährlich tatsächlich. Und die sind äh, diese Wagen, die haben halt äh, auch bei den Standorten in Osaka und in Tokio Probleme gemacht. Also die haben sich da auch hingestellt und praktisch die armen Gebäude und Leute davor äh, mit ihren Parolen und nationalistischer Musik beschallt.
1: Ja, ich meine, <lacht> ganz ehrlich, die Extremisten, die faulen Eier, die es da wirklich überall auf der ganzen Welt geht, die lassen mich gar nicht so tief blicken da kriege ich nicht unbedingt die Deprimierungen hier, aber wenn ich da mir überlege, wie das aufzeigt, wie wenig da Japan vorangekommen ist mit der Aufarbeitung seiner Geschichte, das stört mich dann viel eher, mhm. dass das einfach nicht möglich ist, so etwas stattfinden zu lassen oder dass es wirklich von allen Ecken und Enden vereitelt wird.
0: Ja. Das, vor allem, weil die Leute, die halt diese Ausstellung besucht haben, die waren überwiegend halt sehr interessiert daran, die wüssten halt viele Dinge auch nicht, also den Kontext von diesen Sachen nicht. Jemand halt bloß gehört, dass das eine, eine wahnsinnig äh, kontroverse Ausstellung sich, wahrscheinlich, weiß ich nicht, was die erwartet haben, aber die waren halt drin und die meinten, die verstehen das nicht. Das ist eine ganz normale Ausstellung, da haben Leute, also diese, diese Trostrauenstatue sitzt zum Beispiel auf so einem Stuhl und daneben ist ein freier Stuhl, auf dem man sich auch tatsächlich setzen kann. Und die Leute haben sich dann dahingesetzt und sich damit wirklich auseinandergesetzt und äh, dann ist den Leuten jetzt bewusst geworden, wie absurd die Situation von 2019 eigentlich war. Also, wie gesagt, die haben wahrscheinlich was ganz anderes erwartet, weiß ich nicht. Na, er Kaiserstatue oder keine Ahnung, was, was für Empörung in Japan sorgen würde. Und ähm, ja, das, das weil auch die Medien halt mehr so, so, so ein bisschen den, den, den bösen Buben der Ausstellung immer zugeschoben haben. So, oh, ja, bla, 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 Kontroversen und so. Und, Könnt ihr ja. auch
2: sehr, sehr gut übrigens.
0: Das stimmt. Wenn eine, wenn irgendjemand damit anfängt, dann wird immer gerne dann auf so eine Sachen auch eingeprügelt.
2: Richtig. Also das Problem ist halt, dass die Nationalisten sehr, sehr mächtige Unterstützer haben. Und ähm, das macht die ganze Sache halt noch ein bisschen schwieriger. Deswegen kriegt man die auch partout nicht unter Kontrolle. Also die Politik wagt sich da nur ganz dezent dran.
0: Ja, wie im Fall halt der Bürgermeister von Nagoya. Mhm. Aber vielleicht noch so als kleines äh, Extra, um sich darüber zu freuen... In dieser Galerie sollte tatsächlich kurz daraus so Leichtzeit verschoben eine weitere Ausstellung gegenüber der Räumlichkeiten entstehen, die praktisch von der Gegengruppe organisiert wurde. Also das sollte irgendwie mit den bösen Immigranten von Japan zu tun haben. Naja, und die Galerie ist jetzt geschlossen. Das heißt, diese Ausstellung findet definitiv auch nicht statt. Das ist vielleicht so ein kleiner Trost, den man noch haben kann. Yay. Dass die zumindest gar nicht erst öffnet. So, yay, habt ihr euch jetzt eigene Beine geschossen, ihr Idioten?
2: Tja. Schwierig, schwierig, das Ganze. Manchmal naja. ist Japan halt ein bisschen bekloppt. Vorsichtig ausgedrückt.
1: Ja, und das Schade ist, dass sie das Potenzial haben, da problemlos rauszubekommen. Mhm. Ja? In der Bevölkerung ist das logisch da. Das ist einfach nur halt, es hängt einfach in den Köpfen von einigen Leuten drin, die am Zug sitzen. Am Hebel. Das ist das Problem.
0: Ich bin gespannt, wie sich das noch entwickelt, ob sie da wirklich Osaka verklagen und vor allem, ob sie rauskriegen, von wem diese Paketbombe kommt. Weil klar, sie hat halt niemanden verletzt, glücklicherweise. Also selbst kleine Feuerwerkskörper können Schaden anrichten, was man ja allzu oft zu Silvester sieht. Und äh, ich hoffe, dass sie den da auch dran kriegen. Den, der damals ja mit dem Brandanschlag gedroht haben, den haben sie ja auch tatsächlich vor Gericht bekommen. Der halt meinte, es war ja nur ein Späßchen. Hm. Aber wo wir bei dem Thema sind, veraltete Einstellungen und veraltete Denkweisen, da haben wir ja noch so ein anderes Ding. Äh, nicht nur die Leute, die sich halt mit der Vergangenheit von Japan auseinandersetzen wollen, kämpfen gegen solche Leute an. Auch die LGBTQ-Community hat es ja gewissermaßen nicht einfach, vor allem nicht mit der Regierung, die ja immer erst große Versprechen macht und ähm, ja dann nichts kommt. Und dieses Jahr hatte man sich ja sehr große Hoffnungen gemacht wegen den Olympischen Spielen. Man hatte gehofft, dass es endlich zu diesem Schutzgesetz kommt, für das schon seit Jahren gearbeitet wird und mit dem die LDP auch jedes Mal prahlt. Das ist dann beim Wahlkampf immer mal so drin, dass so, oh ja, wir machen dieses Gesetz. Yay, wählt uns. Ja, und ähm, <lacht> es ist halt genau das passiert, was die meisten eigentlich schon erwartet haben. Man hat irgendwie dieses Gesetz halt wieder äh, ausklarbaut. Dann hat man was ganz kontroverses gesagt. Man hat nämlich gesagt, dass die Diskriminierung von sexuellen Minderheiten inakzeptabel ist, was der konservative Flügel der Partei gar nicht toll fand und gemeint hat, naja, wenn das diskriminierend ist und inakzeptabel, dann werden wir ja vielleicht, wenn wir dieses Gesetz durchsetzen, verklagt, weil wir die gleichgeschlechtliche Ehe nicht zulassen. Und deswegen hat man das Ganze einfach auf Eis gelegt und gesagt, ja, wupsi, dupsi, äh, machen wir doch nicht. Ja, Gibt nicht fertig.
1: Im Endeffekt haben sie sich wieder mit Affordabilität rausgeredet. Genau. Wie immer. Weil es ist komisch, weil es ist so sichtbar und die Leute sind laut genug, dass sie es nicht ignorieren können. Nicht komplett. Das geht natürlich nicht. Aber dann äh, ja, sie, wir wissen alle, dass sie es nicht wirklich äh, diese Leute unterstützen möchten. Ne? Dass das gegen die, ihre Politik geht. Aber diese Art und Weise, wie sie dann abfertigen, indem sie Versprechungen machen und dann einfach zurückzieher zu machen, das fällt doch auf, oder?
2: Naja, aber das Problem ist, die Regierungskoalition kann sich halt unglaublich viel erlauben, weil sie wissen sowieso, wir kommen eh wieder an die Macht.
0: Das stimmt schon, aber die Leute sind sich dem sehr bewusst, was für ein Spielchen da eigentlich gespielt wird und vor allem, es wird immer enger für die Regierungspartei, weil auf Dauer, sie sagen halt immer so, ja, die Gesellschaft ist noch nicht bereit dafür. Das ist übrigens der Standardsatz immer wenn man sie was fragt zu diesem Thema, sagen sie, ja, die Gesellschaft ist noch nicht bereit und wir müssen halt für mehr Akzeptanz in der Gesellschaft sorgen. Das Problem ist, diese Ausrede funktioniert schon seit langem nicht mehr, weil die Gesellschaft laut vielen Umfragen gesagt hat, ja, eigentlich ist uns das ziemlich Wurst und wir hätten kein Problem mit dem Gesetz und auch kein Problem mit dieser Ehe. Und viele Gemeinden arbeiten mittlerweile selbstständig und sagen, okay, wir machen ein Partnerschaftsprogramm, wir machen auch Schutzmöglichkeiten für diese Personen, wir schützen sogar mittlerweile Familien, LGBTQ-Familien und ähm, ja, also langsam ist das eigentlich nur noch eine absurde Ausrede, weil es weil ist eiskalt gelogen. Ja. Es ist offensichtlich und sie wissen, dass es offensichtlich ist, weil diese Studien teilweise von ihnen selbst durchgeführt werden.
1: Ja, es ist ein Witz. Die japanische Gesellschaft ist seit Jahren schon bereit dafür, ja. Ihr seid nicht bereit dafür, die Regierung ist ja. nicht bereit das, dafür. Das ist eben der Punkt. Die Bevölkerung, ganz ehrlich, die meisten, das ist es eh
2: scheißegal, die Leute sollen einfach machen, was sie wollen und fertig. Aber das hast du eigentlich, überall, das haben wir doch bei uns auch. Im Prinzip, ja, das, haben wäre das wir auch. Ja, gut, wir haben natürlich einen kleinen, sehr lauten, ziemlich nervigen Teil, der dagegen äh, angeht, weil ne, Familie muss das Vater, Mutter und so weiter bestehen. Ja, aber Japan, der, das stimmt auch, ne? Nee, richtig, aber der größte Teil äh, auch der deutschen Bevölkerung sieht das ja aus. Mein Gott, macht einfach, was er wollt. Solange ihr niemanden belästigt und so weiter, ist doch alles in Ordnung. Ist auch eure Sache im Prinzip. Ähm, bei der Regierung hier ist es genauso. Die sagen halt nee, wir stellen uns da halt an, weil, gut, ich weiß jetzt nicht, was die gegen argumentieren, ich ignoriere das mittlerweile schon gnadenlos, wenn man das echt so dämlich ist. Aber es sind halt immer nur die Regierungen, die der Meinung sind, okay, wir müssen jetzt halt hier irgendwas festlegen. Und ähm, das ist bei dem Thema finde ich das schon ziemlich hart, weil das, da merkt man, dass es das halt wirklich ein weltweites Problem ist, dass eben einfach diese meistens, Entschuldigung, alten Leute in der Regierung ein ganz böses Problem damit haben.
1: Ich meine, wenn von der japanischen Regierung keinerlei... Äh Kurswechsel kommt. Und wenn die japanische Regierung sich in den nächsten Jahren auch nicht groß ändern wird, weil halt, wie gesagt, die LDP, äh, der träge Koloss, da passiert nicht so schnell so viel. Ja. Ich meine, dann wird wahrscheinlich der erste Anstoß zu einer Änderung wahrscheinlich von der Gesetzesseite kommen. Weil da gab es ja schon ja. öfters mal Sachen, dass Gerichte entschieden haben, dass zum Beispiel Ablehnung der gleichgeschlechtlichen Ehe ist verfassungswidrig. Kann man eigentlich tatsächlich nur hoffen. Ja. Also, ja, also allgemein hoffe
2: ich einfach, dass das sich das ganze Thema, als dass es gerade für diese Menschen endlich leichter wird, weil Liebe ist nichts Verbotenes, Punkt. Und es ist auch völlig egal, ob man jetzt Mann, Mann, Frau, Frau oder was weiß ich was, solange es nicht Menschen schadet, ähm, sehe ich dann kein Problem
0: also, tatsächlich gibt es auch ein Umdenken in der Partei selbst, also die, die, die äh, LDP ist bei diesem Thema sehr tief innerlich zerstritten, also es gibt einen aktiven Kreis an Politikern, die sich für dieses Gesetz einsetzen und die dafür auch kämpfen und auch tatsächlich zum Beispiel bei irgendwelchen Veranstaltungen, zum Beispiel beim Pride Day oder so, da laufen die auch mit und versuchen ihre eigenen Leute im Prinzip umzustimmen und zu sagen, dass das, was sie tut, absurd ist. Und woran man das auch erkennt, zum Beispiel die Gouverneurin von Tokio, die hat von sich äh, auch zu sprechen gemacht, dass sie da halt auch immer jedes Mal sich unterstützt. Und auch ähm, die Vorsitzende des Organisationskomitees des Olympischen, die hat sich auch aktiv zuletzt an solchen Aktionen beteiligt und gesagt, dass sie sich bemühen wird, äh, da halt auch die Leute zu unterstützen. Aber wie gesagt, ähm, ich denke, dass es durchaus möglich ist, dass es von innen heraus auch Veränderungen gibt, weil ich bin mir nicht mal sicher, ob Suga auch so auf der Seite der Konservativen steht. Ich denke, er ist clever genug zu wissen, dass dass das eigentlich äh, irgendwie dumm ist, das ja, zu machen. Problem, halt, er versucht halt nur die Konservativen auf seiner Seite zu halten und ich denke nicht, das das Problem, dass er die Ansatz der Wahl, unterstützt.
2: Nach der Wahl könnte das tatsächlich anders sein, aber aktuell ist Suga ganz, ganz hart auf die Konservativen angewiesen, denn mhm. seine Position in der LDP ist, weiß Gott, nicht sicher.
0: Ja, das denke ich auch. Also, wie gesagt, ich denke, dass weitaus mehr persönliche Interessen mitspielen als persönliche Ansichten. Richtig. Also, das ist, das wird auch mal so schön gesagt: Es geht nicht um den Willen des Volkes oder den eigenen Willen, es geht nur um den Willen der Partei. Der ist am Ende das, das Einzige, was zählt. Und das ist leider sehr traurig, weil die LDP könnte auch in vielerlei anderer Hinsicht schon längst viele, viele Veränderungen gebracht haben. Wenn sie halt nur nicht selbst so an ihren verstaubten, konservativen Ansichten festhalten. Wie auch halt zum Beispiel mit, den, äh, mit der Pflicht zu gemeinsamen Nachnamen bei Japan. Das ist so absurd. Japan ist das einzige ja. Land, das so was Dämliches hat. Niemand <lacht> sonst macht das mehr. Ja, das Oder ist zumindest alles... nicht, nicht so streng.
2: So, dann machen wir unser letztes Thema für heute. Denn Japan will das Reisen erleichtern. Uhu. Und wer jetzt die Sachen packt, äh, nein, nur ins Ausland. Also von Japan, von ja, Japan ins Ausland. Der Witz ist nämlich, Japan führt ja einen äh, Impfpass ein und geht jetzt äh, fröhlich verhandeln mit anderen Ländern, damit Reisende aus Japan es ähm, vielleicht da haben, nicht in Quarantäne müssen und so weiter und so fort. Das Ding ist aber, man hält trotz allen bei dem Einreiseverbot für Touristen fest und äh, auch an den Bedingungen, die man hat, die man übrigens jetzt nochmal verschärft hat. Also einige Länder sind jetzt, äh, da ist es ein bisschen leichter einzureisen. Von anderen Ländern her wurde es halt verschärft. Die müssen jetzt halt in äh, längerer Zeit in staatlicher Quarantäne. Ähm, das Ding ist halt, die Tendenzen sind immer noch da, dass Japan eigentlich seine Grenzen, naja, ich sag mal, dieses Jahr bestimmt nicht mehr öffnen wird für Touristen
1: das ist eine komische Verhandlungsbasis, mit dem sie nach da draußen gehen. Ich meine, es mhm. sind nicht vollkommen unattraktiv, japanische Touristen. Das spielt ja ein bisschen was Geld ein. Aber wenn sie dann sagen, ja, aber andersrum dürft ihr nicht, dann <lacht> ja, das ist nicht so überzeugend, oder? Nee.
2: <lacht> nicht so wirklich. Ähm, also es ist, sagen wir mal so, als wir da äh, geschrieben haben, die Kommentare waren eigentlich sehr, sehr klar in einer Richtung, weil Japan macht es halt für die Bevölkerung alles richtig. Ich denke mal auch, da ist hier auch mittlerweile der Frust extrem groß. Klar, auf einer Insel ist es immer ein bisschen einfacher. Aber man sieht ja trotzdem, genau genommen bringt es sich sehr viel. Die Delta-Variante ist trotzdem da. Tada. Ähm, aber dass man keine Touristen rein, das ist eigentlich ein richtiger Schritt. Weil man hat ja, oder man kennt ja Kyoto zu schönsten Touristenzeiten. Es ist ja wirklich proppenvoll. Mhm. Auf der anderen Seite muss man halt aber auch so sehen, es schadet immens der Tourismusbranche in Japan. Und die ist halt ein wichtiger für die äh, äh, für die japanische Wirtschaft. Ich weiß nicht, ob die das noch so lange durchziehen können, weil mit dem inländischen Tourismus läuft es ja momentan auch, ehrlich gesagt, ziemlich beschissen. Man liest halt nichts Großes mehr drüber. Das Thema wird ja auch gewissentlich ähm, runtergedrückt, aber der Branche geht es da drüben, weiß es gar nicht gut.
1: Nee. Die Kampagne, die man da gehabt hat, die äh, will man am liebsten wieder vergessen. Ne? Mhm. Die Inlandsreisekampagne. Und ja ich glaube auch nicht, dass Japan sich durchsetzen könnte in Europa, selbst wenn sie sagen würden, äh, Reisen zu uns sind auch wieder genehmigt. Weil ähm, was da Quarantänebestimmungen angeht, da sind sie im Moment bei uns ziemlich ähm, firm, was das angeht. Ne? Mhm. Die wollen sich das nicht irgendwie ausreden lassen.
2: Nee, also es, es ist halt wie gesagt heftig. Ähm, ja gut. Auf der anderen Seite, klar, man will halt eben vermeiden, dass äh, das Virus dann nochmal eine richtig große Runde dreht. Aber das wird sie ja eh auch so. Ja, das ist das halt ist, das Problem.
0: Man kann natürlich jetzt sagen, ach, wenn sowieso wir uns ja mit den Olympischen Spielen eh ins Land holen, warum, naja. Ja nee, das Wenn das, das, Haus nicht schon nicht brennt, brennt, <lacht> das Haus schon brennt, dann können wir es auch brennen lassen. Und jetzt ist schon klar, es ist schon gut, dass sie, dass, sie, ähm, dass das zumindest als eine sehr... Durchdachte. Man, man
2: darf ja auch eine Sache nicht vergessen. Ich meine, das Gesundheitssystem in Japan hat schon ganz schön geächtzt unter den letzten Wellen und äh, im Vergleich jetzt mit unseren Zahlen zum Beispiel oder mit diversen anderen Zahlen war das ja noch recht harmlos. Hm. Wenn jetzt aber noch Touristen dazukommen, dann ist da nicht mehr sehr viel Gesundheitssystem übrig. Ich glaube, dann ist es komplett zusammengebrochen. Was denn des Wortes? Und natürlich muss man zusehen, dass man als allererstes erstmal die eigene Bevölkerung äh, schützt und äh, auch versorgen kann. Und das hat ja schon nicht geklappt. Wenn jetzt aber noch die ganzen Touristen mit reinrennen und da, ja, da wird der Spaß halt nur noch größer. Deswegen muss ich sagen, ich verstehe momentan tatsächlich die Leute nicht, die sich darüber tierisch aufregen, dass sie nicht nach Japan reisen können. Ich finde einfach, der gesamte Umfang wird gar nicht äh, richtig bedacht, denn es geht halt nicht einfach nur darum, oh, wir lassen Touristen rein, es könnte ja ein Virus dabei sein. Nee, es geht wirklich um den Bereich, das medizinische System so weit wie es geht am Laufen zu halten. Und wir haben in Osaka
1: letzte Welle erlebt, was passiert, wenn es eben nicht der Fall ist. Hm. Ja, ich frage mich, ab welchem Zeitpunkt das wieder umgestürzt wird, weil logischerweise sowas ist immer im Fluss. Ne? Und äh, irgendwann wird wahrscheinlich auch Japan sagen, wenn du geimpft bist, dann darfst du einreisen. Aber ich ja, denke aber das, mal, das, das wird momentan
2: viel widersprüchliches auch was die Delta-Variante angeht, weil angeblich helfen, helfen ja die äh, Impfung nicht so gut. Also ich bin da jetzt nicht ganz kompromittiert, ich kann nur das sagen, was mir ins Auge gefallen ist. Also sprich, ähm, die, man wird trotzdem halt oder kann erkranken zwar nicht schwer, aber trotzdem und so weiter äh, ist halt momentan alles auch die Sachlage zu schwammig und dazu kommt, die Impfkampagne läuft hier nur mal wirklich sehr langsam, also wieder sehr langsam, weil einfach ja nicht genug Impfstoff da ist. Ja, das wird ähm, alles noch verzögern. Also ich, ich denke mal, Japan wird die Grenzen wieder aufmachen, wenn es zumindest feststeht, okay, ähm, die Delta-Variante ist dann doch nicht ganz so gefährlich. Wie gesagt, die Sachlage da ist momentan noch sehr schwammig. Ähm, ja. Und wenn die Bevölkerung durchgeimpft ist, zumindest ist es die, die wollen, weil 11 Prozent wollen ja nicht, ähm, aber alle anderen, wenn die geimpft sind, dann werden sie auch nicht drum rumkommen. Denn wir wissen ja mittlerweile, Kyoto ist eigentlich so gut wie äh, Pleite. Äh, wir wissen, ähm, der Touristenbranche geht es nicht sehr gut, äh, der Inlandstourismus wird das nicht auffangen können
1: und äh, naja, irgendwie muss nochmal Geld ins Land kommen. Ich meine, es tut ja. mir zwar unglaublich leid, das zu sagen, es tut mir richtig weh, aber wir werden wahrscheinlich sehen, was mit der Delta-Variante sich auf sich hat nach der EM-Weltmeisterschaft. Oder nein, spätestens
0: den Olympischen Spielen.
2: Nein, wir werden es sehen, wenn äh, hier jetzt alles in NRW offen ist. Also sprich, wenn Laschet seinen Wahlkampf beendet, dann werden wir es erleben. Oh Mann, ja, ja. wir haben
1: mehrere Baustellen, bei denen wir es erleben könnten. Hey. <lacht> mhm.
0: Ja, drei gewinnt, nee, vier gewinnt. Ach ja, aber ich wollte ja eigentlich sagen, wir haben ja eigentlich das Glück, dass wir zumindest Israel haben, die ja mehr oder weniger durchgeübt waren. Und da haben wir halt so ein bisschen, denke ich, Vorteil, dass wir jetzt gucken können, wie es da läuft. Zuletzt habe ich gelesen, dass tatsächlich die Impfungen, weil äh, ich weiß nicht genau, was verimpft wurde, aber dass die nur zu 64 Prozent bei der Delta-Variante. Bei dass die nur 64 bei der Delta-Variante sind. Aber man prüft halt jetzt, ne? Und äh, da kann man zumindest sagen, hey, danke, dass wenigstens ein Staat das richtig gemacht hat und jetzt sagen, uns hoffentlich sagen kann, was wir noch tun müssen, damit wir nicht schon wieder. Äh, auch so.
2: Das Schlimme ist, dass sie ist ja vor allen Dingen für jüngere Menschen äh, sehr gefährlich.
0: Ja, leider. Ähm,
2: Und das ist halt das Problem, wenn ich das jetzt genauso. Ich minze das jetzt mal auf Japan und auf Deutschland, weil die verhalten sich da komplett gleich. Die Jugend scheint einfach scheißegal zu sein. Und das finde ich tatsächlich schlimm, weil wenn ich so überlege, also jetzt hier in Deutschland zum Beispiel, die Jugend hat sich hier irrsinnig lange sehr zurückgehalten. Ich meine, fassen wir mal zusammen, unsere Jugend äh, oder unsere jüngere Generation müssen äh, mit der Unfähigkeit, den Klimawandel zu bekämpfen leben, mit der Unfähigkeit, äh, Zukunftsperspektiven zu haben, die ja immer schlimmer werden, mit einer Teuerungsrate, die nicht gerade sehr feierlich ist, plus die Kleinigkeit, dass man sich jetzt hier ganz, ganz lange zurückhalten musste, weil man ja Rücksicht auf alte Leute nehmen musste und als Dank kommt dann... Leckt uns am Arsch, wir machen hier alles auf, durchseucht euch doch, habt ihr Pech gehabt. Und natürlich da ja, ein Virus,
1: der für euch gefährlicher ist, versteht sich von selbst. Äh, ja, so, nee, danke. Man merkt auch, wie das fast da überlaufen ist. Bei uns hier an der Neckarwese kloppe sich teilweise die Jugendlichen um den Platz. Ja, ja. und
2: ist es ist halt in Japan, ist es so, gut, da gab es mehr Freiheiten, aber auch da mussten die Jugend natürlich irrsinnig zurückstellen. Vor allem wurden ja auch gleichzeitig noch zu Sündenböcken bei der äh, zweiten Welle gemacht. Oder bei der dritten, ich weiß schon gar nicht mehr so ganz genau. Und das ist halt so, es wird einfach von den alten Säcken in der Regierung, Entschuldigung, ich kann das momentan nicht anders zusammenfassen, ähm, wird das einfach auf den Rücken der Jugend ausgetragen. Und das geht nicht. Das geht überhaupt nicht, weil auch die Schulen in Japan sind nicht wirklich darauf vorbereitet, was passiert, wenn jetzt eine neue Welle kommt und die greift jetzt unsere Kinderchen an. Nicht nur wir haben hier das Problem mit den Luftfiltern und so weiter. Nee, das haben die da auch. Und das ist echt ein ganz, ganz gewaltiges Problem. Ich würde sogar sagen, nee, das darf ich hier im Podcast glaube ich nicht sagen, weil ich würde jetzt am liebsten losfluchen, weil mich regt das echt auf. Das ist so, ja Gott, ganz ehrlich, wir haben jetzt geimpft, 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 jetzt kümmert euch gefälligst auch mal um die Jugend. Ja, die Probleme sind noch nicht vorbei. Das ist der Punkt, auch wenn halt Laschet das denkt, äh.
0: Ich muss übrigens Oder mal sagen, du hast mir gerade als jemand, der hoffentlich dieses Jahr seinen Abschluss macht, gerade sehr viel Mut für die Zukunft gemacht.
2: Es tut mir gerade wahnsinnig leid, aber was soll ich denn anderes sagen? Nein, nein, es du
0: hast, du es hast schon Es
1: ist recht. leider so.
2: Also ich ich erlebe die Politik von Laschet hier seit Jahren in NRW. Und ohne Witz, ich werde ständig, darf ich mir anhören, du wurdest in NRW, das ist eine ganz blöde Idee. Und immer ja. habe ich irgendwie <lacht> einen kleinen Grund gefunden, nur ganz klein. Da kam diese Meldung, NRW macht alles auf. Yep. Ja, und schlagartig hatte ich überhaupt kein Gegenargument mehr. Es, es ging nicht mehr, es, es war weg.
0: Ja, also ich verstehe dich natürlich. Ich bin auch nicht so verblendet, dass ich jetzt sagen würde, hui, 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 du alles Glitzer, Feenstaub und so. Nein, mir ist das natürlich schon bewusst. Und äh, ich, ich weiß, also ich denke, den Politikern ist auch gar nicht bewusst, was da eigentlich am Rudeln unter Jugendlichen ist. Also ich kann ja nur für Studenten sprechen, aber die sind wir sind wütend. Wir sind sehr, sehr wütend. und das, äh, Viele Universitäten haben mittlerweile auch schon Wahlkampfprojekte und solche Sachen gestartet oder andere Sachen, wo man unter der Hand sagen kann, ich kann ziemlich genau sagen, was 90 Prozent meiner Kommilitonen nicht wählen werden. Und, äh also
2: ich kann es ehrlich gesagt auch nur hoffen. Wir, eigentlich sollten wir in dem Podcast keine politische... Ich äh, weiß, Gesinnung ziehen, Aber ich, ich mache es halt einfach, weil ich, ich kann einfach nicht mehr. Es ist so, ich erlebe diese Politik von Merkel jetzt Jahre. Davor habe ich Kohlen noch teilweise miterlebt. Gut, da war ich klein, da war mir das egal.
0: Das war davor bei Schulz. Äh, nee, doch. Schröder. Nein, ich habe <lacht> hab noch...
2: Ja, den habe ich auch miterlebt, aber ich habe davor auch noch Kohlen miterlebt. <lacht> ähm, das Problem... Also dieses ganze Summa sumarum ist halt einfach... Unser Land steht aktuell still Und zwar in so vielen Belangen, die vor allen Dingen eben die Jugend betreffen. Weil ganz ehrlich, irgendwann, also ich hüpfe schneller äh, in die Kiste als irgendjemand äh, aus meinem jüngeren Umfeld hier. <lacht> ähm, und es wird einfach nichts gegen getan. Das, das, man, man ignoriert sie total. Und man ignoriert Studenten. Man ignoriert ja im Prinzip alles, was eine gewisse Altersgrenze erreicht hat. Und das kann es einfach nicht mehr sein. Hm. Und das ist ich in Japan so halt, wie gesagt, genauso. Es werden halt wirklich die Jüngeren ignoriert. Aber die Jüngeren sind die, die später dann irgendwann die alternde Bevölkerung auffangen müssen. Das darf man ja auch mal nicht vergessen. Dass man dazu keine Lust hat, kann ich verstehen. Und deswegen ganz ehrlich, liebe Leute, es tut mir leid, dass ich das so ganz hardcore sage. Meinetwegen verurteilt mich. Aber ohne Witz, wer laschet will, muss bekloppt sein. Und das ist
0: doch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Ja, das denke ich auch.
2: Wie gesagt, tut mir leid, aber es regt mich einfach nur noch auf. Das ist ein, ich, ich kann den Kerl sowieso nicht ausstehen. Okay, liebe Leute, genug aufgeregt für heute. Das war's dann wieder bis zur nächsten Woche. Wir wünschen euch wie üblich ein paar tolle Tage. Schaut bei uns in der Japan-Gruppe vorbei, wenn ihr mehr über Japan erfahren wollt und vor allem mehr mit Japan-Fans quatschen wollt. Ansonsten kommt auf subiga.com, da haben wir ganz viele tolle Artikel. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.